0: E aí pessoal, hoje vai ser a live com o Bruno, a gente vai falar de informação quântica, teoria quântica de campos, relatividade, então, vamos esperar o Bruno entrar. de doutorado do Perimeter Institute, no Canadá. Ele estudou no... fez mestrado lá também e... e fez mestrado no IFT também. Deixa eu chamar ele aqui pra live. E aí, Bruno? Tudo tá bem, né? Tranquilo? Tá Estava escutando certinho? Bruno.
1: Tá, tá. Vocês estão me vendo bem?
0: tá, tá ouvindo e vendo bem? Tá, tá certo. Tô, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem também. Então, tá, tá. hoje vou conversar com o Bruno de Souza Leão, que é aluno de doutorado do Perimeter Institute, no Canadá. Fez um mestrado lá também e também fez um mestrado no, no IFT aqui, né em São Paulo. E a ideia, então, é conversar sobre, informa... como, como tu falou ali, informação quântica, teoria quântica de campos e relatividade, né?
1: Isso, isso é o é a interface das áreas que tem tomado minha atenção. Então, acho que era um bom tema para abordar numa conversa com
0: São áreas que parecem meio distantes, distantes não, mas diferentes, mas imagino que elas se... Se conectam de alguma forma, né? Ah, com certeza, com certeza.
1: É. É, eu sinto que, assim, desde o final da graduação, a coisa que eu queria fazer de fato era enxergar essas áreas aparentemente bastante díspares da, da física de uma maneira mais ou menos unificada, ou tanto quanto tão unificada quanto pudesse ser. E aí, essas interfaces da superfluidade em particular têm se tornado cada vez mais importantes em física teórica fundamental. E então eu acho que e, assim, é um tem uma versatilidade enorme de assuntos que você pode abordar e uma e uma comunidade gigantesca de pessoas trabalhando em aspectos diferentes disso. E aí é isso que, que tem me motivado ultimamente. Então,
0: sim. Né? Tipo assim, informação quântica obviamente está conectado com teoria quântica de campos. né? Teoria quântica de campos são teorias quânticas e tal, mas é, o, o, o fato de ter puxado esses três assuntos dá a entender que também existe uma conexão com a teoria de relatividade. Informação quântica e teoria de relatividade.
1: Isso. é um, assim, Tem dois problemas básicos que me motivaram a entrar nessa, a me interessar por essas três, por essas três áreas. Né? O primeiro deles é o problema de, como você entende, medição e teoria quântica de campos. E o segundo deles é o problema da perda de informação em buracos negros, que é uma coisa super popular e, e particularmente, a partir do ano passado, eu imagino que alguns resultados novos saíram é isso que tornou ainda mais visível. E também divulgação científica. Então, a ideia basicamente era, era a seguinte, no, na questão de medição em teoria quântica de campos, tem um problema concreto que, que aparece, que é a aparente contradição entre a ideia de medições que a gente tem em mecânica quântica, usual, né? medições projetivas que colapsam a função de onda e essas coisas que a galera gosta de, de, de dar um ar misterioso sobre e tal. E, por outro lado, tem, em teoria quântica de campos, em espaços planos, normal, você tem os postulados da relatividade que, entre outras coisas, impõem que não existe comunicação numa velocidade mais alta que a velocidade da luz. Né? Se você quer ser sofisticado com relação a isso, você vai dizer que pontos do espaço-tempo que estão separados por uma separação do tipo espaço não, não podem influenciar os resultados de experimento que são feitos independentemente em cada uma dessas regiões.
0: Tipo assim, é? meio que, que o colapso, não, não, colapso da, da função de onda não poderia ser uma coisa, sei lá, instantânea, nesse, nesse, em relatividade. É, exatamente. O, a maneira como você entende
1: essa atualização do estado quântico quando você está falando de teoria de campos, aí você tem que respeitar a localidade e a causalidade. Tem que ser diferente dessa ideia que a gente tem de, uma, de um colapso instantâneo que acontece numa fatia de tempo fixa e dali você desenvolve o, o, o Estado é, com esse Estado colapsado, digamos assim. Isso simplesmente não é o que acontece em teoria quântica de campos. E, e principalmente, assim, Isso é um problema que eu... Que eu e começou a me incomodar no final da graduação, e aí eu descobri que existe toda essa indústria de que é o que a chama de informação quântica relativista, que trata exatamente, desse, entre outras coisas, desse tipo de problema. Né? É você pensar em como você dá sentido à medição de teoria quântica de campus de uma maneira que é compatível com os postulados da mecânica quântica, né? então não tem nada é teoria quântica tão bem quanto, quanto a que a gente está acostumado na graduação, e, ao mesmo tempo, é compatível com ah, os postulados da Teoria quântica de Campos. Né? Então, você abandona a ideia de colapso, né? desse colapso instantâneo ao longo da, de, uma tipo, de uma superfície tipo espaço que volta num tempo fixo. Isso tipo, não é uma, uma boa descrição do experimento. E, ao invés disso, você olha mais mas como é que você? De uma maneira mais concreta e mais explícita, para uma coisa que geralmente quando a gente está acostumado a falar de medição, a gente meio que ignora, que é o fato de que, em última instância, toda medição que você realiza é feita através da, do acoplamento de um campo de prova, de uma partícula de prova, o que, é que seja, com o campo que você está querendo provar. Né? Ah, isso leva, naturalmente, a um conceito de detectores de partículas, que vocês já falaram aqui, porque o secretário já teve uma conversa aqui também, e esse foi o tema da uhum. conversa. Então, é essa a, a, a trajetória lógica que me levou a esse tema. Né? O problema de medição de teoria quântica de campos, se você só toma como, como base a ideia de medições projetivas, que é o que você provavelmente vai tomar se você só está acostumado com teoria quântica da graduação e tudo mais, se choca diretamente com localidade e causalidade em teoria quântica de cálculo e satisfaz os particulares da relatividade. Né? Então, tem que ter alguma maneira de você compatibilizar essas duas coisas e aí isso lhe leva naturalmente para na a informação quanto relativo. Então, esse é um, esse é um ponto em que faz sentido você pensar na interface de como essas áreas se interacionam? Porque a gente sabe que é, em, último, em última análise, até onde a gente entende, no melhor do nosso entendimento até hoje, a relatividade e teoria quântica são os elementos fundamentais a partir dos quais a gente constrói todas as nossas teorias. Então, é bom que você tenha pelo menos algum arcabouço que é capaz de acomodar as duas de maneira consistente, e eu acho que esse é isso que é eu acho que isso é alcançado, mesmo que parcialmente, nesse, nesse arcabouço.
0: Né? Tipo assim, e aí a outra... Eu pergunto assim, quando se fala em mecânica quântica e relatividade especial juntas, me vem à cabeça a teoria quântica de campos, né? que é uma, eu acho que é uma área bem compreendida, mas talvez não em, um, em aspectos sutis como da medição, enfim, a... Ao... Eu não sei, por exemplo, eu acho que tem... Talvez é isso que tu tá falando de, é, 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 é observar teoria quântica de campos nos aspectos de informação quântica, né? Tipo assim, alguns Exato. aspectos sutis, assim, sei lá. Exato, é. É, é um... É você começar
1: a olhar para conceitos de teoria quântica de campos, que são particularmente relevantes também sobre esse ponto de vista de informação quântica. Né? Um deles é... Entender o processo de medição, que é a, a pergunta mais básica que você, você pode fazer para como você adquire informações sobre qualquer sistema. Né? A gente trata essa noção de informação como um conceito primitivo, mas que a gente entende como associado a adquirir alguma coisa sobre algum sistema, né? algum conhecimento sobre algum sistema. E isso se estende para coisas mais sofisticadas, como questões de amareamento, que é um dos recursos mais importantes da, em protocolos de informação quântica. E também é, é, acaba sendo um dos elementos fundamentais em teoria quântica de campos também. E aí esse daí é mais um exemplo de um, de um, de um conceito que interliga as duas áreas. E aí também tem toda uma indústria de pesquisa que as pessoas exploram. De, de, tanto em teoria quântica de, teoria de campos pura, quanto em gravidade quântica e, e tudo mais. que também... Tem a ver que também que é, um... de emaranhamento. Exato, exato. E aí isso leva aquele segundo ponto que eu falei no começo. Aquele segundo problema que você fala que me motivou a querer falar dessas duas áreas, que é o problema de perda de informação de braços dele E aí tá, também uh, uh, talvez seja o problema que motivou o pessoal mais mainstream de física de energias a querer pensar em informação quântica também. Eu acho. Assim, eu não faço ideia da história como se enrolou, o facto, é mesmo, mas na minha cabeça faz sentido que esse tenha sido, sido espaço lógico.
0: tipo assim aí já é um outro salto né porque buracos negros são objetos que, que já não é de relatividade especial já são coisas de relatividade geral né tipo assim Isso. até hoje a gente não não sabe conectar a relatividade geral com mecânica quântica sei lá bom então tipo depende
1: é, acho que depende para quem você pergunta né é. ou, ou... Sendo muito conservador, você tem como dar sentido à teoria quântica de campos em espaços curvos, por exemplo, Né? que algumas pessoas chamam de gravitação semiclássica, ou seja, porque em certo sentido tem regimes nos quais você você consegue falar de teoria quântica com efeito de relatividade geral. Mas com efeitos de realidade geral clássicos, acho, né? Claro, eu não está quantizando o campo da nenhuma. Né? Sim. Aí, é. Isso é uma coisa, né? E, como eu disse, eu acho que é a postura conservadora que eu compartilho também. Eu eu enfim, costumo fazer algumas coisas em telecomunicantes, em espaços curtos também. E que em informação quântica relativística também é muito barato você incluir detectores de partículas e fazer perguntas de, de comunicação e transmissão de informação nesse cenário. Outra coisa, e que, que aí é uma área um pouco mais especulativa, talvez, dessa interface de relatividade geral com informação quântica e teoria quântica de Campos, vem da, da galera de altas energias, de física de altas energias, que faz holografia, por exemplo. E aí, em holografia, assim em particular no contexto de, da dualidade ADS-CFT, e eu imagino que vocês já, já abordaram também aqui nessas lives com alguém, tenho, mas em particular no contexto da dualidade ADS-CFT existe essa proposta de que o espaço-tempo curvo, que está descrito em D-dimensões, né? sob certas condições técnicas e tudo mais, condições, em particular na, as condições de contorno na assintoticamente longe, né, na borda do, do espaço-tempo, esse espaço-tempo pode ser visto como dual a uma teoria que não tem gravidade e está localizada na fronteira. Né? E a maneira como essa geometria para dentro do box para o interior do espaço-tempo, emerge tem a ver com o emaranhamento que reside na teoria de campos na fronteira. Entende? Então, essa é outra instância de como essas áreas se conectam. E isso também é uma coisa que tem... Essa ideia do espaço-tempo emergente a partir do emaranhamento é uma coisa que tem... Tem... Muitas pessoas têm pensado muito sobre e enfim, é uma das coisas que me
0: interessam. Nesse caso, tipo, a, 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 sei lá, os aspectos de gravidade estariam, estão relacionados com informação quântica, mesmo dessa forma mais indireta, assim. Então, por essa, tipo, sei lá, dualidade, tipo, gravitação nada mais é do que uma teoria quântica só que vista de uma outra forma, sei lá. Exato, é. é. Como é usual de todas
1: as dualidades, né, as, as quantidades que estão naturais a partir do ponto de vista, pode ser um pouco mais complicado a partir de outro, mas então é pouco óbvio, por exemplo, de maneira geral, é... não é fácil você pensar em exemplos de teorias quânticas de campos que tenham um dual geométrico muito claro, muito bem entendido. Tem poucos exemplos que as pessoas sabem fazer isso, né? Mas mas a, o, o fio da meada geral é, é esse, de que o, a emergência da geometria do interior né, com, com relatividade geral, teoria quântica de no espaço cubo, vivendo nesse interior, tem a ver com o emaranhamento que reside na fronteira. Então, o emaranhamento da teoria de campos conformes na fronteira tem toda a informação que você precisa para descrever o interior. Então, de 2019 para cá, teve resultados que usam assim, desdobramentos dessa ideia para falar de muitas coisas. Então, como você pode imaginar, por essa ser uma área que conecta diversos, diversos assuntos, diversas expertises de pessoas que têm interesses diferentes, tem tanto uma galera que vai pensar em holografia no contexto de física da matéria condensada e usa emaranhamento, por exemplo, para estudar estados resolvidos da matéria, tem a galera que vai vir de, uma, de um background de gravitação quântica, teoria de cordas, e vai olhar isso do ponto de vista mais pensando, por exemplo, no problema de perda de informação. Uhum. Então, então eu acho que a mensagem que eu quero passar é que tem enfim, tem espaço para todo mundo, né? tem espaço para todos os interesses. Se você começa a pensar
0: nesse, nesse tipo de pergunta. Pode crer, É como se fosse um problema que pode responder várias várias perguntas. É. Tipo, então... essa questão do buraco negro, tipo assim, perda de informação do buraco negro, é uma questão que nem está tá falando, é uma questão é... Tem, tem aquela questão, né, tipo assim, o buraco negro é aquele objeto lá de, de relatividade geral que que suga todos os objetos, luz e tal, cai, é... tipo assim, vamos dizer assim, su... Suga com a gravitação pra dentro dele, né? Sei lá. E aí tem aquela questão de, tipo, o que acontece com a informação que cai pra dentro do buraco negro, né? E isso, e, e isso que ele tá falando tem a ver com tentar entender essa questão também. Não sei, tipo... Teria a ver com, tipo assim, é, tentar é... responder... Essa informação se perde ou o que acontece com ela. É, é
1: exatamente esse o... é Exatamente essa motivação a No final da história. Então... O, o problema de perda de informação de brancos negros é o exemplo favorito de muitas pessoas para um regime no qual a gente não entende como que gravitação e teoria quântica se encaixam. Né? E aí, por ser, o, o, enfim, pelo, como o próprio nome já diz, por ser um, um problema de perda de informação, você, é natural você imaginar que a informação quântica vai ter alguma coisa a dizer com respeito a isso. Então, parte, do... parte da pergunta que as pessoas buscam responder é justamente o que acontece com a informação que cai dentro do buraco negro né? e como você pode entender isso tomando como base o que a gente já sabe de quântica de campos e de relatividade geral. Né? Aí, é, basicamente isso. Então... Talvez talvez você tenha visto recentemente, depende do do site que divulgou isso, mas pessoas dizendo que o problema da perda de informação do buraco negro está perto de ser resolvido ou já foi parcialmente resolvido. E as ferramentas que foram usadas têm a ver exatamente com essa ideia do do emaranhamento que descreve a geometria do interior do buraco negro, descrito pelo ponto de vista do... Do, da teoria na fronteira né? uhum. então, é, então enfim, pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes sobre sobre, enfim tudo isso que eu estou falando, basicamente <risos> mas eu acho que é, é um tema que me motiva também. eu acho que é,
0: não sei qual é, que é. qual é o seu ponto de vista disso, mas é eu, eu, eu não entendo muito bem a holografia até, até hoje eu não entendo muito bem, mas tipo isso que eu tô falando assim, que ah, então aparentemente foi resolvido, a, a solução seria tipo o quê? Seria tipo... A, essa informação, ela, ela não é perdida, né? A informação que cai pra dentro do buraco negro, ela, ela não é perdida, lá tipo... Ela se coloca de novo no, no espaço-tempo de outra forma, não sei. Então. Vamos lá.
1: Tem... Como é que eu posso explicar isso? Tá. Tem... Primeira coisa. Tem. A resposta curta é. As pessoas não sabem exatamente. Algumas delas não sabem nem exatamente o que é que a solução que foi proposta significa de fato. Né? Então, tendo, tendo essa ressalva. Tendo essa ressalva, vamos, vamos continuar. A ideia é. Existe uma formulação do paradoxo, o paradoxo, da perda de como eu vou chamar. Eu não gosto de usar um paradoxo, mas a gente pode chegar lá também. É... Existe existem pessoas que definem o problema da perda de informação em buracos negros como sendo: a... se você leva em consideração, em relação geral, mais teoria quântica de campos, no espaço curvo, né? você faz a gravitação semiclássica. a evolução do buraco negro leva um estado puro definido antes do colapso gravitacional em um estado misto após a evaporação completa do Urapnel. né negro. Uhum. Certo? Aí as pessoas vão fazer um, um super E por causa disso, porque vão dizer que teoria quântica proíbe que você transforme estados puros em estados mistos, porque a informação é preservada em teoria quântica de campo. A evolução é unitária, se você quiser ser mais preciso. Né? Aí, a primeira coisa que tem que ser dita é esse enunciado do problema da perda de informação está simplesmente errado porque é simplesmente falso que teoria quântica, teoria quântica impede a evolução de estados puros nos estados Unidos. na verdade você consegue evoluir estados puros para estados mistos o tempo todo basta que você tenha uma interação com algum ambiente e aí você descarta você descarta todo o ambiente na sua descrição que você vai ter uma informação parcial porque parte dela saiu para o ambiente né? no contexto do, da evaporação do buraco negro o que faz o papel desse ambiente né, que absorve informação e que, no final, você não tem acesso é a singularidade que está dentro do buraco negro. Uhum. Né? Então, então, sob esse ponto de vista, não tem nada de paradoxal na perda de informação. Você pode simplesmente dizer que a informação está contida na singularidade e o que quer que aconteça com ela é um problema de gravitação quântica mais completa e é capaz de descrever... Na escala de Planck e tudo mais. Sim, sim. Mas tem uma versão um pouco mais sofisticada do problema da informação, que é o seguinte. Tá, eu entendi que é, evoluir de estados públicos para estados não tem problema nenhum. Né? Afinal de contas, isso acontece o tempo todo em, em sistemas quânticos objetos. Mas o problema, mas, no, o que acontece no buraco Negro é um pouco mais um pouco mais específico do que isso. A gente sabe que a entropia do buraco negro é proporcional à área. né? A entropia de Beckenstein-Hawking é um resultado em... em, Enfim, você pode usar argumentos de mecânica de buracos negros usual. E com poucos ingredientes de teoria, com aquele canto de espaço curvo você fixa que a entropia do buraco negro é a área sobre 4, em unidades naturais. Ok, tudo bem. Essa entropia... se for uma entropia que tem interpretação estatística, como a gente gosta de acreditar que ela tem, né? uma entropia, por exemplo, de um gás que você entende como uma contagem do número de microestados acessíveis para os sistemas e tudo mais, ela conta, se você quiser ser sofisticado, ela conta a dimensionalidade do espaço de Hilbert descrito pelo interior do gráfico Então, mas então vamos pensar um pouquinho. O que acontece é, quando o buraco negro vai evaporando, tá, vamos colocar assim. Imagina que você começa com o um estado puro, certo? Antes da formação de buraco negro. Certo? Então você tem, sei lá, um... Você tem todos os seus campos de matéria, você tem um poeira interestelar e tudo mais, que está no estado puro, descrito em, usualmente em mecânica com época, num dado instante de tempo.
0: Você deixa a matéria evoluir. Estado é. puro, eu posso entender tipo assim simplesmente eu conheço o estado do meu sistema naquele momento.
1: Certo? É uma coisa um pouco mais específica do que isso. Né? É um estado de entropia nula. Um estado que a, a entropia dele é zero. Né? Você pode conhecer o estado do seu sistema e ele ser um estado misto. A princípio, nada impede você. Okay. É, só que, é só que... É muito tentador você pensar que o um estado misto é um estado que contém inerentemente alguma informação incompleta sobre o sistema. Então, nesse sentido, essa instituição está correta. Mas, na definição do de estado em si, é... o estado é o que você precisa para calcular todos os observáveis, e sabendo o estado agora, você sabe o estado seguinte, após a evolução, independente se ele é puro ou misto só que o estado puro é o mais perto que a gente pode chegar de um estado quando a gente tem informação completa, né, sobre, uhum. sobre
0: ele. Sim, beleza. Se só pra sentido, ter uma né, ideia do que, do, que, do que quer dizer, assim, tipo, o estado misto seria um estado onde eu não... Tipo assim, como se eu não conseguisse acessar toda a informação dele, sei lá. Ou que não... não sei. Também não sei. É, é, o, é assim, o
1: estado puro certamente é o estado sobre o qual nós temos o máximo de informação que a gente consegue ter. Ok. Então, vamos colocar assim. Beleza. Tá. Então, imagina que a gente comece num estado puro. E... Pura interação gravitacional, isso vai evoluir, vai resolver o um colapso gravitacional, vai formar um buraco negro. Esse buraco negro vai começar a evaporar. Imagine que você pega agora um estado de tempo entre o momento em que o buraco negro formou e antes que o buraco negro evaporou completamente. Certo? E você pega um instante de tempo que que contenha essa geometria. Aí a entropia do sistema que está do lado de fora do buraco negro agora, pelo fato de o lado de fora do buraco negro poder estar emaranhado com o que está dentro do buraco negro, certo? Se você tem um estado emaranhado e você toma o traço parcial de um dos lados e fica
0: só com um deles, você tem um estado visto do lado de fora.
1: Estaria
0: uhum. né? então, emaranhado meio que porque o, porque o negócio caiu dentro do buraco negro. Isso. isso. E, e, em geral, quando
1: sempre que você tem... É um fato genérico em teoria quântica de campos que é, modos localizados... Enfim, o campo avaliado em Separação o, o estado do campo em posições, mesmo separado, separação do espaço é emaranhado. né? Então faz sentido você imaginar que o, o se você só tem acesso ao sistema do lado de fora do buraco negro, ele está emaranhado com modos que estão dentro do buraco negro. Uhum. Então, se você olha só para um dos lados, você tem um sistema misto, você tem um, um estado misto e o que está dentro do buraco negro. Também está no, tá tá no estado misto. Mas se você fosse capaz de acessar todo ao mesmo tempo, você ia voltar para o estado puro que você tinha antes. Certo? Aí, esse raciocínio é possível enquanto a área do buraco negro for grande o suficiente. certo? Por quê? Porque, imagina o seguinte, a entropia do buraco negro, de novo, conta o número de micro-estados acessíveis dentro do buraco negro. Enquanto a entropia do buraco negro for maior do que a entropia do que está fora, existem graus de liberdade suficientes dentro do buraco negro para purificar o que quer que seja que esteja fora no Estado mesmo. Faz sentido isso? Para purificar? É, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um, um Estado emaranhado de... Purificação é é o processo no qual você toma um estado misto e enxerga ele como sendo o resultado de você pegar um estado puro num espaço de Hilbert maior e você apagar a informação sobre uma das quatro. Ok, ok, ok. Então, é o seguinte, eu tenho um estado puro, um estado misto que descreve a radiação de, de Hawking fora do buraco negro. Certo? E aí eu... Declaro, eu vou legislar pra você que se você pegar o buraco negro, a radiação de Hawking que está fora do buraco negro, mais o que quer que seja que esteja dentro do buraco negro, você vai obter um estado puro. Né? E o fato de você ter um estado misto do lado de fora é uma consequência justamente do fato que você tinha um estado emaranhado no começo. Certo? Uhum. Tudo
0: bem, tá agora? Tá, tipo, o que, eu, o que eu entendi é o seguinte, se você tem um em estado emaranhado do lado de fora, é, aí, tipo assim, algo, algo, parte da sua informação é, entra dentro do buraco negro, então você tem um estado misto dentro do buraco negro e um estado misto do lado de fora, porque eles estavam emaranhados. Exato, exato. Aí a questão é...
1: E essa é uma hipótese fundamental, as pessoas chamam de... As pessoas elevam ao grau tão importante que alguns chamam do dogma central, né? como uma provocação mesmo, a questão de dogma como algo que as pessoas têm medo de de, de desafiar e tudo mais. Mas o dogma central desse problema é que a entropia de Wekenstein-Hawking, do buraco negro, ela conta, né? ela está diretamente relacionada com o quanto de informação pode estar escondida dentro do buraco negro. Uhum, uhum, uhum. Então, conta o número de graus de liberdade que estão no interior do buraco negro. Então, a ideia é a seguinte. Imagine agora que você chegou num ponto do, do, da evolução gravitacional do sistema, em que você tem estado misto fora com a dada entropia. Né? E a entropia é uma medida do, do qual misto o estado é. Se a entropia de Bekenstein Hawking do buraco negro for maior do que a entropia da radiação Hawking que saiu, então existem graus de liberdade suficientes dentro do buraco negro para que você faça esse pareamento de, de um grau de liberdade que está fora com um grau de liberdade que está dentro. Você declara que eles estão emaranhados e por isso você tem um estado no meio de fora. Mas se você parear um com o outro, você consegue definir um estado puro, incluindo o interior. Do Braco Negro. Faz sentido isso?
0: Eu eu acho que... Deu uma travadinha aqui. Eu eu não sei, eu tô tô um pouco perdido. Tipo assim, o seguinte. Tu tá falando que quando... quando, Quanto quanto maior a entropia do Braco Negro, mais informação ela consegue... consegue, Vamos dizer assim... O Braco Negro consegue ter dentro dele. É isso. Isso. Então, se... Aí tu tá comparando isso com o quanto de informação desse, tá, tá nesse estado misto que. Tipo assim, momento que o chuveiro está e aí é, cai algum tipo de informação dentro do buraco negro, você tem esse estado misto dentro do buraco negro e aí tu tá fazendo. tirando alguma conclusão comparando a entropia desse estado misto com a entropia do buraco negro.
1: Exato. É basicamente isso. Eu tô dizendo que a entropia do buraco negro. A interpretação microscópica dela é o número máximo de graus de liberdade que estão contidos dentro do buraco negro e que eu posso emaranhar com o que quer que seja que esteja fora. Isso não não é. Enfim, isso não foi provado em canto nenhum. Existem argumentos que motivam essa interpretação. Se você quiser, você pode simplesmente. Você pode ser cínico e dizer que simplesmente você rejeita isso, mas aí é uma não, solução sim. um pouco preguiçosa, eu acho.
0: Mas, é, mas essa é a
1: hipótese de trabalho, né? Sim, sim. Aí, eu a ideia... Que...
0: Só, então, mas aí a conclusão você falou, em alguma, na, no momento de... Eu não entendi exatamente o que que tu falou sobre purificação do Estado. Em que momento é, tu fala que é o Estado misto dentro do buraco negro, ele passa a ser, passa a ser visto como um Estado puro, é isso que tu falou?
1: Ou esse Não, estado puro, que se, você... Você... se você coleta tanto o que está dentro quanto o que está fora do buraco negro, o sistema como um todo pode ainda estar no estado puro.
0: Ah, é. tá, tá, tá. Pronto. Isso que tu quis dizer, pode crer, pode crer. Exato. Cara, isso, isso é muito louco. Isso, essas coisas eu acho complicado de entender, como tu está vendo, é. né? <risos> é,
1: é... Não, mas é difícil mesmo. Tem que... <risos> É, é para quebrar a cabeça mesmo. Tá, mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Uh, pronto, ok. Então a gente já assumiu. A gente já alcançou dois, dois pontos importantes. O primeiro é se eu tenho um estado misto fora, eu ainda consigo definir o, a junção dele com o que estiver dentro como sendo um estado puro. Né? basta eu supor que existe emaranhamento compartilhado entre essas duas regiões e segundo eu estou tomando como postulado do problema, se você quiser que a entropia de bekenstein Hawking do Buraco Negro a área do Buraco Negro está me dizendo quanto que eu consigo purificar um Estado místico que está do lado de fora porque ele está contando quantos graus de liberdade eu tenho dentro do Buraco Negro né? Tá é. okay. aí, agora tem um problema. Aí agora tem um problema
0: porque, vamos lá, vocês conseguem ver? Eu não sei, dá, dá pra ver o quadro aqui? Dá pra ver, dá para ver até a... Onde, onde, até a parte onde aparece a caneta vermelha. Deixa eu ver eu aqui. Deixa eu ver se eu aqui.
1: dá pra ver aqui o piloto? Acho que não, né? Desenhou uma Bom, linha. Então eu... Isso, vamos tentar Ó, esse gráfico aqui, será que dá pra ver? Dá para ver os textos aqui? Dá, dá. Aí ah, isso aqui eu vou desenhar como sendo o tempo.
0: Uhum. Certo? Só e pra falar, aqui vai tá ser uma... espelhado. Ah, tá espelhado? Ah, então fudeu. Tá espelhado, mas dá para ver. Enfim, Não, mas, uh... tá, ok. Ah,
1: mas, uh... Não, é, o que dá importa vai ser é o... Dá pra entender o... Sim, sim, sim. Então, vamos lá. O tempo tá igual a zero, eu vou dizer que é o momento em que o buraco negro se formou. Né? Okay. Então, aqui eu vou dizer que a entropia do buraco negro é área sobre 4. é né? igual a zero, quando o buraco negro formou, a entropia do, do buraco negro é área sobre 4. E não tem nenhuma matéria que saiu porque não começou ainda a evaporar, a radiação rock. Então, a entropia do, do que quer que seja que esteja fora do buraco negro é zero. Aí agora eu vou começar a evaporar o buraco negro. Vai começar a sair uma radiação. Essa radiação vai estar no estado puro. Oh, mentira, no estado mesmo. Então, se eu tiver aqui. Essa curva vai ter dois, duas curvas. Vai ter a curva da, da entropia do buraco negro e vai ter a curva da entropia da radiação
0: Hawking. Ok. Quando tu tá falando, o é buraco vai começar a evaporar, vai ser justamente isso. Vai ser, vão ser, tipo, estados emaranhados caindo dentro do buraco negro e a parte que, vamos dizer assim, o estado misto que fica fora é o que é evaporado, é isso? Perfeito,
1: exato. Okay. exato. Você tem partes que estão sendo criadas, assim, a, a ficção é você tem partes que estão sendo criadas e o par que cai vai contribuir para a entropia, enfim, vai ser perdido. E o fato é que você tinha um estado emaranhado no começo... Significa que agora o estado que saiu, que vai contribuir para a radiação rock, é um estado puro, é um estado místico. Então, é. então aqui é onde começa a, a entropia da radiação rock. Tá, certo. aí o tempo vai passar. Né? Para quem está assistindo a live, o tempo vai passar na direção oposta ao que as pessoas estão tá acostumadas, mas acho que a gente consegue relevar isso. Mas, então, Eu vou entender. aí... A entropia do, da radiação Hawking vai começar a subir. Ok. E a entropia do buraco negro, como o buraco negro está evaporando, ele está perdendo massa, ele está ficando menor. Uhum. Então, a área dele está diminuindo. Perfeito. Né? Então, a entropia do buraco negro vai diminuir. Né? Então, nesse, nesse, nesse momento aqui, por exemplo, nesse nesse instante de tempo aqui, como é que você conta a história? né? Você diz, tá, essa radiação Hawking que está fora está no estado misto, mas é um estado misto simplesmente porque tem modos do campo que caíram dentro do buraco negro, e como eles estavam originalmente emaranhados, aí se você só toma um do lado, você tem um estado misto. Isso é perfeitamente possível justamente porque a entropia de Beckenstein-Hawking, nesse momento, é maior do que a entropia da radiação. Ou seja, se a entropia de Beckenstein-Hawking é maior do que isso,
0: significa que existem graus de liberdade suficientes dentro do interior do gráfico negro para purificar a radiação que está fora. Entendi, entendi. Então faz sentido dizer que que no no conjunto tem um estado puro. Se tu soubesse de tudo o que está acontecendo, tu veria um estado puro. Pois.
1: exato 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 exatamente isso
0: mas agora eu acho que já dá
1: pra imaginar onde é que vai aparecer o problema porque não dá enfim isso essa curva não é uma reta enfim não, ninguém se importa com os detalhes de qual é exatamente o, a relação funcional da entropia com o tempo mas enfim vai chegar um momento em que as duas curvas se cruzam esse tempo é um tempo que as pessoas gostam é o chamado tempo de page. Só introduzindo o Diagama Ok. Aí, a partir desse tempo, as duas okay. curvas vão seguir o seu curso normal, só que... Aí que tá. Agora, a entropia de Beckenstein-Hawking é menor do que a entropia da radiação. Okay. Então, o argumento que eu tinha falado para poder dizer que o estado completo do sistema era puro Simplesmente não funciona mais.
0: Entendi, entendi agora. Né? Você, não tem, você não tem espaço aí, dentro mas... do buraco negro para guardar tudo que caiu lá, vamos dizer assim. Exato, você não tem é, grau de liberdade suficiente para
1: purificar a radiação Hawking. a partir desse momento. Né? Tá aí o problema. Né? Esse é a, é a segunda. Enfim, demorou um tempinho para explicar, mas essa é a segunda versão do problema de perfeita de que é o que, o que as pessoas geralmente usam, né, também. Depois do... Entendi. Essa é a versão mais precisa do teorema. E aí, a solução que, que saiu, a solução entre aspas, né, que saiu do, do, do problema em 2019, consiste exatamente hum. num cálculo da entropia da radiação Hawking, que que modifica essa figura aqui.
0: Né? Ok. Tipo então, assim, é, bom, esse, gráfico estamos... não... esse gráfico não... Esse descreve gráfico não é aqui... exatamente o
1: que está acontecendo. Exato, exato. Essa curva que cresce indefinidamente da entropia da radiação Hawking, é o que o cálculo original que Hawking fez na década de 70 sugere. Né? É o cálculo de teoria plântica do espaço E, Enfim, Simplesmente não tem nada que pareça levar você a qualquer instante de tempo aqui que a entropia começa a cair.
0: Só só uma coisa. O o Walter perguntou. Tudo isso assume equilíbrio?
1: Eu não não sei exatamente o que ele quer dizer por equilíbrio. Assume que a geometria muda devagar o suficiente para que a figura semi-clássica faça sentido em um instante de tempo. Uhum. Então, é isso que... Isso eu acho bom ou de bom? Vamos esperar. Às
0: vezes, às vezes demora um pouquinho para pra... é. Mas beleza, bom, se, tá, se, tá, se tá não respondeu, depois, a, resposta, depois né? a gente volta.
1: É. <risos> é. Tá, então... Uh... Deixa eu te fazer a pergunta. Ah, ah, me
0: parece que poderia haver fluxo de entropia. Fluxo de entropia de dentro, de, de dentro do buraco negro para fora.
1: A princípio, é difícil você, conce... você dar sentido a isso por causa da estrutura causal do buraco negro. Por definição, não, não, não pode haver classicamente nada que sai para fora do horizonte, porque é isso que define o horizonte. Né? Bom, ele parece ter concordado. Eu não sei exatamente com o que, mas... Mas pode crer, tipo... a parada gente... que não, ah, não O truque técnico... Tem... Tec... O truque técnico da solução que saiu, a gente, enfim, não sei se a gente vai ter de falar, mas... É... Enfim, eu não sei explicar em poucas palavras. Mas é basicamente você calcular a entropia de um jeito diferente, Motivado por holografia. né? E aí acaba que a entropia certa que você tem que calcular contém um pedaço que está dentro do buraco negro. E aí isso resolve o problema. Enfim, essa é a parte mais complicada, eu acho. Tipo
0: assim, a a assim, né? a curva de entropia do buraco negro que desce, que você desenhou aí, seria então, essa curva seria diferente. Não, a curva que vai ser
1: diferente é a sua curva da radiação Hawking que sai.
0: Ah, pode crer. Então, a, a conta que,
1: os, que a conta que o pessoal fez, enfim, que muita gente está fazendo, que todo mundo tá adorando fazer agora em holografia, é é uma curva que faz o seguinte: você começa, esse tá fazendo, enfim, vou continuar. Não. A entropia da relação Hawking, no começo, continua igual ao que era, mas a partir do tempo de Page, ela fica igual à entropia de Beckerstein-Hawking. Percebe? Ok. Então, se você tem uma entropia da relação Hawking que que obedece a esse comportamento, você consegue dar sentido àquela figura original em todos os instantes até o final da evolução, e aí você pode dizer que o estado final é um estado puro. E aí essa curva, que é o que a galera chama de curva de peixe, é contexto, era o alvo central dos cálculos da galera. Enfim, teve gente que, que disse que calcular a curva de peixe ia significar a solução do problema de peixe de informação. Aí, isso é o que as pessoas fizeram, as pessoas calcularam a curva de peixe. Agora, o problema é que a pessoa que falou que calcular a curva de peixe ia significar uma solução para o problema da de informação, achava que para você conseguir calcular a curva de peixe exatamente, você ia ter que saber detalhes da teoria de gravitação quântica mais sofisticada, e isso ia envolver uma resolução da singularidade do que que acontece com a informação quando ela atinge a singularidade e todas essas expectativas falharam né? o cálculo cálculo da curva de peixe que dá essa curva que é consistente com unitariedade é gravitação semiclássica né? é é basicamente teoria quântica aquele campo dos espaços curvos que é a mesma, o mesmo acabou que levou essa primeira curva original. Só que. A resposta, então, é simplesmente que Hawking estava calculando a entropia de um jeito errado antes. E aí agora, por causa do que a gente sabe de. de radiografia basicamente, as pessoas acreditam que o jeito certo de calcular a evolução é assim, que é consistência com unitariedade. Isso não. assim. Isso não. Bom, mas você pode ter sua própria opinião sobre se isso é uma resolução do problema ou não. Isso não responde o que acontece com a informação, né? Isso só mostra que, sendo muito conservador novamente, a a entropia, a evaporação do buraco negro parece ser consistente com a evolução unitária do começo para o final. Ok. Tipo, formalmente falando, assim. É, é. Existem uma... É, se você vai para o lado mais de, de informação com a física em si, tem gente que fez... É, enfim, tem uns resultados interessantes que usam as técnicas que parecem dizer o que é que acontece com a informação que cai dentro do buraco negro para essa curva funcionar. Aí, e existe uma coisa chamada... Eu nunca vi o nome em português. É, mas é algo como reconstrução na, cu, na cunha de amaranhamento. Entanglement é, Wires Reconstruction. E é basicamente uma coisa que está bem definida no contexto da DSFT em particular, mas que é um, uma ferramenta que dá sentido a coisas como é, como é que você faz a, o, o cálculo dessa curva. Então... Oh. Oh. Ok, vamos ver. Tem uma é pergunta aqui.
0: Para encontrar a contagem correta dos graus de liberdade relevantes para a entropia, não é exigido usar é, horizontes isolados?
1: Horizontes isolados, ele quer dizer que eu não tenho um horizonte cosmológico, por exemplo? Eu não tenho um buraco negro em si, alguma coisa assim? É isso, que... é isso que ele tem em mente? Eu, eu, não... Esse, eu, sim, não eu diria que sim. É, você está supondo que você tem só um horizonte e você está contando os a informação que pode estar contida dentro daquele horizonte. Mas eu não sei se é ele tem
0: mente. Tipo assim, então meio que esse princípio holográfico ele dá quase que um, um ele dá um insight que não tinha sido percebido antes sobre teoria quântica de campos ou teoria quântica de campos em espaços curvos e Isso. foi só uma interpretação uma interpretação errada tipo assim o, o ponto é a gente está cada vez entendendo melhor o que significa o que significa a informação quântica meio que essa é a lição assim talvez é, é. a gente está aprendendo como a informação
1: descrita por um campo quântico se relaciona com a geometria do espaço-tempo nesse caso e e é isso, basicamente. E aí, holografia, nesse, nesse sentido, é
0: só um, um...
1: um cenário onde você pode fazer perguntas mais concretas e você pode usar né, todas as ferramentas que a galera gosta de CFT e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, eu, eu, não sou particular, eu não sou de CFT então eu gosto dessas coisas sim, porque sim. tem a ver com informação básica e eu gosto desses perguntas, me diversa.
0: É, a gente acabou ficando um tempão discutindo sobre, sobre essa questão, porque eu fiz essa pergunta sobre a informação do buraco negro. Eu não sei se é, é, gira em torno disso, então, a, a, as coisas que tu tem interesse, que tu pesquisa. Gira em, em torno disso. Eu não tenho, assim...
1: Eu tenho um trabalho que é sobre a entropia do buraco negro, mas que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui. <risos> é... Enfim, isso é assunto para falta é live. Mas... E, e as coisas que eu trabalho mais concretamente são perguntas que eu... Enfim. Tem mais a ver com aquela primeira parte que eu falei, de medições de quântica de campos em espaços curvos, usando detectores de partículas, e como
0: você pode dar sentido a isso. Né? Sim. Aí... Na verdade, seria uma... Um, um outro caminho, assim, a ser tomado para discussão, assim, imagino. imagino. Isso. questões isso. de medidas. Aí, e da... é.
1: Aí, idealmente, né, eu sendo muito ambicioso, imagino que você entender como você adquire informação concretamente, né, via modelo de detecção de partículas, por exemplo, nesse cenário de evaporação de buraco negro, pode dizer alguma coisa sobre esse problema em particular também. E aí isso pode ajudar a a entender o que que está acontecendo nessa, nessa interface. Tá, tipo
0: tipo assim não, entender não se é o que eu falei, mas... entender a questão da informação quântica em buracos negros tipo esse insight de ah essa curva não era essa aqui era é a curva é outra curva que dá o resultado vamos dizer assim coerente ah então a gente teve um insight sobre informação quântica que pode nos ajudar a entender o que ocorre no momento da mesma medida do que seria o colapso e tal entender se é realmente isso que ocorre ou não
1: então é, é alguma coisa nesse sentido que... Eu, atualmente, não vejo como fazer esse passo de maneira explícita, mas esse seria o grande... Se
0: eu conseguisse fazer
1: isso no tempo da minha vida, eu ia ficar... Eu ia ter julgado que foi uma carreira de sucesso.
0: É a pergunta, então.
1: Ah. A Juan fez uma pergunta interessante aqui. Você introduz detectores como um termo de interação com outro campo quântico? É... Pragmaticamente falando, introduzir um termo de interação com outro campo quântico é muito complicado. O que as pessoas fazem é introduzir com sistemas quânticos não relativísticos. Se você quiser localizar, tipo, introduz um. um se você está falando do interação luz-matéria, por exemplo, que é um campo eletromagnético tratado como um campo quântico interagindo com, com átomos, o átomo faz o papel de, de detector. Né? O átomo primeiro quantizado, com estados definidos pela equação de Schrodinger e tudo mais. Mas você pode fazer também o detector sendo um Um outro campo quântico. E tem gente que tem tentado fazer isso. Só que o O desafio é justamente como é que você sai da regressão infinita que você parece cair quando você usa um segundo campo quântico para resolver o problema de como você entende medições de campos quânticos. A solução pragmática para isso é, existe uma coisa na qual faz sentido eu pensar em medições projetivas de mecânica quântica de realização e tem como eu acoplar isso a campos quânticos, e aí você segue daí.
0: Cara, e, da, da, tem muito pano para manga assim para ficar conversando, talvez na num, num próxima live. Uhum. Agora, tipo, estamos com 55 minutos indo pra 56, uhum. tipo, 4 minutinhos restantes, então uhum. eu quero agradecer por ter topado participar da live a, a, e agradecer por, por, por essa conversa que foi muito massa, foi muito... Eu, eu fiquei aqui, tipo, quebrando a cabeça para entender. Uhum. Os então, eu não sei se tu quer fazer algum último comentário, se tu tá? acha importante, assim, é... Conclusão, sei lá.
1: Bom, eu quero parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que essa, essa, ideia, das, essa ideia das lives é uma coisa sensacional, tanto para dar um pouco mais de, de ânimos nesse tempo que a gente tem vivido de isolamento, que então, está durando tanto já, quanto para aumentar a interação entre a, a comunidade de jovens físicos brasileiros. Eu Acho que isso tem. tem vocês, você tem, tem exercido esse papel de uma maneira sensacional. Assim. Eu
0: acho que. Porra, né? Pronto. Então. Assim,
1: sempre que. Se você quiser também recomendações de nomes da, da UFPE para chamar, eu tenho vários aqui. Tem vários que apareceram Pode aqui na
0: live. Vou conversar. Tem que chamar mais gente. Estou Pode... né? chamando só os meus. Chamar bastante é. gente para participar. Aí, Cara, então... Ah, então. Então valeu por, por, isso, por participar e tal. Então, acho que é isso, né? Depois eu vou postar aqui, quem quiser assistir é, depois. Pronto. pronto. E era pronto. isso aí. Então, valeu, Bruno, valeu, e Vinícius. valeu todo mundo que participou, fez pergunta e tal. É nóis.
1: Falou.